0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は慢性疼痛診療ガイドライン痛みの定義の改定分類薬物治療について慶應義塾大学麻酔医学教室准教授小杉静子さんにお話しいただきます。本日のテーマは2021年に発刊されました慢性疼痛診療ガイドラインに基づいて痛みの定義、分類、そして慢性疼痛に対する薬物療法についてお話しいたします。さて、痛みという感覚を私たちは経験的に覚えていきますけれども痛みの感じ方は個人差が大きく、また個人の心理や社会的な要因に影響されます。2020年に国際疼痛学会が約40年ぶりに痛みの定義を改定しました。1979年に作られた旧定義では、痛みとは組織の実質的あるいは潜在的な障害に結びつく不快な感覚及び情動体験と定義されています。そして今回の新定義では、痛みとは実際の組織損傷、もしくは組織損傷が起こり得る状態に付随する、あるいはそれに似た感覚かつ上動の不快な体験というふうに定義が改定されています。ここで何が変わったかと申し上げますと、それに似たという一言が加わっていることで、痛みという不快な感覚が必ずしも実際の組織損傷だけで生じるものではなく、そういった実際の組織損傷がなくても似たような感覚を体験することがあるということを表しています。組織の炎症や損傷をきっかけに起こってくる急性痛は、体の中に異常が生じたときにそれを生体内に警告していくという警告信号の役割をします。そして、その組織の炎症、損傷が治癒してきますと、痛みも自然に消失していきます。ところが、この炎症や組織損傷が治癒した後も、慢性的に痛みが残ってしまうことがあります。痛みの発症起点から3ヶ月以上経過しても、なお持続する痛みを慢性痛と言います。慢性痛にはもはや生体内に何かを警告するという役割はなく、末梢神経や中枢神経の監査、すなわち痛みの信号の増強や脳での記憶が痛みの慢性化につながります。このような状態になりますと、臨床診断も難しくなってきますし、一般的に用いられる小炎鎮痛薬が効かないことが多いです。慢性疼痛は、痛みの性質やその発生基準によって大きく3つに分類されます。え1つ目は、心外受容性疼痛です。心外受容性疼痛は、組織の炎症とか損傷を引き金に、末梢神経の末端にある心外受容器が刺激されて、そこから痛みの信号が中枢に伝わっていく痛みのことを言います。え皮膚ですとか筋肉、骨組織、内臓の損傷、病変によって生じる、ズキズキとした痛みを、心外需要性疼痛と言います。そして二つ目は、神経障害性疼痛です。神経障害性疼痛は、体制感覚神経の病変や損傷で、神経の障害部から痛みの信号が発生するというイメージになります。神経組織が障害されることによって生じる、じんじんビリビリとした痛みになります。そして第3の痛みとして近年、のしプラスティックペインという用語が作られています。これは日本語ですと、通学変調性疼痛という呼び方になります。通学変調性疼痛は、侵害状況を活性化するような組織損傷ですとか、体制感覚神経系の病変や疾患、そういったものがないにもかかわらず、知覚異常ですとか、通覚過敏を生じる病態になります。この通学変調性疼痛の発生基準は、すべてが解明されていないものの中枢神経系の機能障害が大きく関連しているとされています。我が国の慢性痛の優勝者数は2300万人と推定されています。これは国民の6人に1人は体の何らかの痛みを慢性的に持っているということになります。慢性痛は身体的苦痛だけでなく、個人の社会生活ですとか日常生活に大きな影響が出てきます。特に働き世代にとっては就労制限を引き起こしたり、高齢者の場合ですと健康寿命の短縮にもつながっていきます。2010年に厚生労働省の取り組みで慢性の痛み政策研究事業が立ち上がり日本における慢性痛に関する実態調査や診療システムの近点化を図る試みがされてきました2021年に発刊されました慢性疼痛診療ガイドラインでは慢性痛診療に従事する医療者が治療方針を決定する際の道しるべになるように作成されています。痛みに関連する重学会からの意見を集約させて一つのガイドラインの中に収めていて、薬物療法や運動療法、認知行動療法、手術、神経ブロックに至るまで、様々な慢性痛の治療法の推奨度が検証されています。非ステロイド性抗炎症薬、n a i d s は慢性疼痛に対しては弱い推奨とされています。N-SAYS は慢性腰痛と変形性関節症に対して痛みと身体機能を改善することが示されていますが、その効果量は比較的小さく有効性に関してのエビデンスはそれほど高くありません。一時性疼痛である繊維筋痛症に対しては改善効果がないことが示されています。N-SAYS の有害性に関しては、選択的 COX2 阻害薬であっても、上部消化管、神経管系の副作用の危険性があるため、万全とした長期投与に関しては注意が必要になります。次に、アセとアミノフェンです。アセとアミノフェンは慢性痛に対して弱い推奨とされています。アセとアミノフェンは運動器投痛に対する効果を示すエビデンスに乏しく、有用性は明確にされていません。一方、緊張型頭痛、偏頭痛に対しては有用性が示されています。有害性に関しては重篤な副作用は稀ですが、高容量になりますと肝機能障害に注意が必要となります。次に、カルシウム、チャネル、アルファ2、デルタリガンドの推奨度についてですが、この薬剤の作用基準としては、シナプス全細胞の電位依存性カルシウムチャネルのアルファ2デルタ細胞ユニットに結合することにより、興奮性神経伝達物質の放出を抑制するというものになります。現在、日本で使用可能なアルファ2デルタリガンドには、プレガバリン、ガバペンチン、ミロガバリンの3つがありますが、その中でプレガバリンとミロガバリンが疼痛の適応をとっています。ガイドラインでは、慢性痛に対して使用することを強く推奨するという推奨度になっています。α2 デルタリガンドは、特に神経障害性疼痛に対しての無作為化比較試験が多く実施されており、その有効性が検証されています。え続いて、デュロキセチンです。デュロキセチンは、慢性痛に対して使用することを強く推奨するとなっています。トゥルキセチンは、有痛性糖尿病性神経障害、繊維筋痛症、変形性関節症、腰痛症の痛みや身体機能を改善し、患者満足度も高いことが示されています。有害性に関しては、出現する副作用の種類は多いものの、重篤なものは稀です。トゥルキセチンの作用基準ですが、セロトニン、ノルアドレナリンの再取り込みを阻害して、加工性疼痛抑制系の働きを強め、痛みを抑制する信号を強める効果があります。え続いて、オピオイドです。オピオイドの中でも、トラマドール製剤に関しては、慢性痛に対しては弱い推奨になっています。一方で、モルヒネ、フェンタニール、オキシコロンなどの強オピオイドは、慢性痛に対する推奨度はなしになっています。その理由といたしまして、京ピオイドを慢性痛患者に使用する場合は、依存や大薬などの問題が生じやすいため、頭痛の専門家が知識を持って使用していくことに関しては許容されますが、それ以外の医療従事者が安易に処方すべきではないということで、ガイドライン上の推奨度としてはなしという推奨度になっています。慢性痛は様々な要因が複雑に関連する痛みですので、多面的に介入していかなければ、なかなか痛みを取り除くことができないということで、多職種による修学的介入が必要になってきます。修学的チームのそれぞれの職種の役割として、身体科の医師であれば身体的な、身体的な病院の診察を行い、精神科の医師であれば、精神科的な病院の診察を行い、それぞれの診断を統合して診断をつけていきます。看護師の役割としては、患者さんの情報、例えば家族構成ですとか、職業などを含めた情報を聴取して、その患者さんの痛みが、痛みがあることで、どんな生活の障害を持っているのか、不安を含めて傾聴するという役割があります。臨床心理士の役割としては、その人の追い立ちを含めて聴取して、患者さんの思考につながる要素を聞き出して、心理的なアプローチを行っていくという役割があります。理学療法士、作業療法士の役割として、痛みがある人の行動パターンを修正していくという役割があります。薬剤師の役割としては、疼痛コントロールに関わる薬剤には副作用がありますので、正しく薬を飲めていない患者さんも多いですし、逆に薬に依存傾向になってしまうこともありますので、副薬のアドヒアランスを高めるために指導を行う役割があります。慢性痛の治療の目標は、単に痛みを完全に取り除くことや、痛みの強さを軽減していくことにフォーカスを置くのではなく、痛みに伴って生じている日常生活や社会生活を取り戻していくことに目標をシフトさせていくことが重要になります。今日は慢性疼痛診療ガイドライン、痛みの定義の改定、分類、薬物治療について、慶應義塾大学麻酔医学教室准教授、小杉静子さんにお話しいたただきました日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。